0: findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und vegan gesund 30 ist der 30% Gutschein für euren Start in die neue Zukunft. Und für alle, die jetzt sagen, Moment, ich muss erstmal selber vegan werden oder habe selber noch so viele Fragen zu diesem Thema, dann ist vielleicht unser Online-Kurs einfach gemeinsam vegan für euch die richtige Alternative. Denn dort bekommt ihr alle Informationen, die ihr für eure private Umsetzung gebrauchen könnt. Ganz einfach in Videos, die wir für euch aufgenommen haben, serviert. Und dazu passend natürlich die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal.
1: So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Der ja, Umbau reicht einfach nicht, den Tieren geht es immer noch schlecht, die Klima- und Umweltfolgen sind immer noch da. Natürlich erhöht sich dann der Preis, natürlich senken sich dann die Tierzahlen. Ne, wir wollen doch, dass auch in Zukunft gutes Fleisch aus Deutschland kommt. Jedes
0: Jahr fließen in Deutschland über 13 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in
2: die Tierwirtschaft. Das
1: ist einfach ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Faktor für die deutsche Landwirtschaft.
2: Wenn wirklich diese Menschen Bio-Essen würden, dann sähe die Welt wirklich anders aus.
0: Da kommt die Sonne raus. Super. Ich glaube, so langsam kommt der Frühling. Ich habe heute zu der Großen im Bett gesagt, als wir gekuschelt haben am Samstagmorgen, ähm, sobald die Fliegen und Mücken wieder kommen, heißt es, dass Frühling ist, weil sie meint, dass sie darauf keine Lust hat, aber ich habe gesagt, das ist ganz wichtig und das kündigt einfach den Frühling an. Yes. Und jetzt war hier heute echt die erste Fliege in unserer Wohnung und die Sonne scheint und wir haben die ersten Primeln und Narzissen auf dem Balkon ähm, schon mal gepflanzt zum Rausschauen. Es wird so langsam Frühling. Ich freue mich total darüber und bin ähm, ganz aufgeregt, weil wir was ganz schön mh, Spannendes vorhaben dieses Jahr, was sehr direkt mit der Natur und der Wärme und dem Licht zu tun hat.
2: <lacht> Möchtest du es gerne raushauen? Nö. Okay.
0: Spoiler. Spoiler. Vielleicht nächstes Mal. Könnten man okay. das mal in Ruhe erklären. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, wenn ihr heute direkt äh, hört und heißen euch herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund.
2: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
2: Und ihr Name ist Juju. Und das ist gar kein Spoiler, weil du hast ja nicht gesagt, was passiert. Also es ist genau naja, kein Spoiler.
0: Doch, ich habe ja ich hab gesagt, dass was mit der Wärme zu tun hat in der Natur.
2: Ja, aber das ist ja kein Spoiler. Spoiler wäre, ja. wenn du gesagt hättest, dass das BEEP passiert.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir euch mal... Später ein roh zu erzählen, aber diese Podcast-Episode wird so vollgepackt sein mhm. mit super spannenden Informationen, dass es einfach den Rahmen sprengen würde. Von daher starten wir direkt rein. Wir bedanken uns vorab bei dem Sponsor Economy, denn wir haben wie immer die Gelegenheit, euch die zehn Prozent für den Studiengang der veganen Ernährungsberaterin oder des veganen Ernährungsberaters anzubieten. Das sind bis zu 400 Euro, die ihr einfach sparen könnt für den Start in eure neue Zukunft. Mhm. Ähm, als ausgebildete ErnährungsberaterInnen könnt ihr nämlich jede Menge Tätigkeiten nachkommen, von ich peppe jetzt meine Familie auf, und meine eigene Gesundheit, bis zu ich starte eine Selbstständigkeit, ich lasse mich irgendwo fest anstellen. Dieser Job ist immer mehr gefragt und ich freue mich und kann mir kaum eine sinnvollere Kooperation vorstellen, als Menschen zu ermuntern, sich mit der Ernährung und der veganen Ernährung auseinanderzusetzen und dann sogar so viel Fachwissen zu haben, dass man sogar andere Menschen damit inspirieren kann. Das ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache und ähm, genau, wenn es euch interessiert, dann checkt doch gerne unten unseren 10% Rabattgutschein aus und wir freuen uns total, wenn ihr euch ähm, zu mir gesellt sozusagen, denn ich mache das ja auch gerade.
2: Voll. Zu uns gesellt hat sich auch eine neue Bewertung. Und zwar steht hier, einfach sympathisch, viele Informationen, ganz alltagsnah zum Hören und zum Mitnehmen für jeden Tag. Kurz und knapp. Kurz und knapp,
0: mehr braucht es gar nicht. Vielen, vielen Dank, Danke. dass du dir die Minute genommen hast, uns <lacht> äh, zu bewerten. In dem Fall hat die Person offensichtlich die Podcast-App vom iPhone aus. Da kann man einfach äh, Podcast eingeben, die iPhone-App runterladen und dann uns auf, ähm, wie heißt es, auf... Apple Podcast, Podcast ähm, genau. die fünf Sterne am liebsten geben und eine kurze Bewertung schreiben oder auch nur die fünf Sterne geben. Genau. Das geht auch bei Spotify und hilft uns enorm, in die Sichtbarkeit zu kommen, noch mehr Menschen zu erreichen mit unserer Message und ähm, das würde uns die Welt bedeuten. Vielleicht machst du das gleich direkt nebenbei, wenn dir dieser Podcast gefällt und dir schon mal geholfen hat, dann würde uns das ähm, sehr, sehr freuen.
2: Total. Heute kommt der vierte von fünf Teilen, den wir mit Friederike Schmitz, aufgenommen haben. Es geht um ihr Buch, das heißt Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Teeindustrie gelingt. Mhm. Absolute Empfehlung an dieser Stelle. Dass die, ähm, in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall das Buch, lest es unbedingt, denn es ist sehr, sehr wertvoll. Heute geht es um Kapitel 7, das heißt gerechte Transformation, die Produktion umstellen. Und da erwarten euch so viele verrückte Geschichten. Ihr werdet erfahren, warum Schlachthöfe vom erneuerbaren Energiegesetz ausgenommen sind und warum es ermäßigte Mehrwertsteuer auf tierische Produkte immer noch gibt.
0: Ganz verrückt. Ich finde es einfach toll, wie Dr. Friederike Schmitz das immer wieder schafft, auf diese Missstände hinzuweisen mit so einer Beharrlichkeit und dennoch irgendwie mit so einer Freundlichkeit. Also es ist ja nicht ähm, einfach nur passiv-aggressiv und mhm. so hingerotzt, sondern es wird immer ganz klar ähm, auf einen Missstand hingewiesen und dann hat sie aber auch fast immer eine Lösung parat und das, dadurch gibt es so viel Zukunft und Hoffnung, weil sie hat ja wirklich, ähm, wie der Ausstieg gelingt, sagt ja der Titel schon, ähm, immer wieder Ideen und Ansätze darüber, wie es auch ähm, funktionieren kann und dass ist ja oftmals einfach das Problem, dass entweder ähm, nur angeprangert wird und nur gemeckert wird oder äh, eben direkt aufgegeben wird und man gar nichts macht, ähm, aber Dr. Friedrich Schmitz schafft es eben, das zu vereinen und deswegen ist es so wichtig und wertvoll, dieses Buch, weil man ganz, Voll. ganz viel lernt und direkt Hoffnung und ähm, Handlungsanweisung sozusagen mitbekommt.
2: Genau, toll. so sieht aus. Deswegen viel Spaß bei dem vierten Teil und wir hören uns nochmal später.
0: Friederike, in deinem Buch Anders satt, wie der Ausstieg aus der Teeindustrie gelingt, hast du ja im siebten Kapitel eben genau das behandelt, nämlich wie die aktuellen Problematiken sind und wie wir den Ausstieg schaffen können. Besonders fasziniert hat mich da die Geschichte von Johannes Gräf. Das ist ja ein ehemaliger Schweinemastbetriebsinhaber. Er hat 100 Hektar Ackerland ähm, übernommen und hat einen ganz erstaunlichen Wandel hingelegt. Du hast ihn besucht und vielleicht kannst
1: du uns ein bisschen bei seiner Geschichte mitnehmen. Also der, genau, Johannes Gräf hat den äh, Hof von seinen Eltern äh, übernommen. Da war er eben im Schweinemastbetrieb äh, mit Ackerbau und ähm, hat den dann auch eine Zeit lang so weiter betrieben. Dann auch irgendwann äh, mit seiner Frau Maike, die da jetzt auch äh, lebt ähm, mit ihm zusammen. Und hat dann aber die Schweinemast, die eigene Schweinemast schon aufgegeben ähm, vor paar Jahren, ich glaube so 2015, 16, 2016, genau. Ähm, und das war eher noch so aus finanziellen Gründen. Das äh, lohnte sich nicht so richtig, es war auch und, und auch so Arbeitsbelastung. Also es war ähm, sehr anstrengend, kaum Urlaub und äh, oder gar kein Urlaub und ja, äh, auch Job, so ja. Frustration, dass, es, ne, dass das Produkt, was er da hergestellt hat, ähm, also das Schweinefleisch letztlich Ihn eigentlich auch nicht, also hat ihn nicht zufrieden gemacht. Das war halt mhm. so die typische Billigproduktion irgendwie. Und ja, es hat er sich, aber hat er sich einfach nicht mehr mit identifiziert, aber gar nicht unbedingt so aus jetzt Mitleid mit den Tieren oder ethischen Gründen, sondern mhm. einfach, ja, es hat für ihn nicht mehr gepasst. Und dann hat er ein paar Jahre einfach nur den Ackerbau gemacht und mittlerweile machen die zusammen, also Maike und Johannes, einen Betrieb, nennt sich die Krachmachermühle. Und das ist echt so eine ganz interessante Mischung. Also die haben so einen Anteil Lebenshof, wo also ein paar gerettete Tiere leben. Ja. Ähm, und haben aber auch noch ganz viel äh, normalen Ackerbau quasi. Wobei der Johannes eben jetzt versucht, da auch ähm, verstärkt Nahrungsmittel für Menschen anzubauen. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Grund, warum ich ihn besucht habe, äh, weil der so ganz äh, gut darstellen kann, wo auch da die Probleme liegen, also dass eben mhm. total, also warum das auch so schwierig ist für TierhalterInnen aus diesem System rauszukommen, also einmal rein finanziell, der ist selber durch dadurch, dass er diese Schweinemast aufgegeben hat, hoch verschuldet, also hat er irgendwie noch ein paar 10.000 Euro Schulden, ja, ähm, oder muss sogar, nee, genau, muss sogar 30.000 Euro pro Jahr noch abbezahlen irgendwie, mhm. ähm, und, äh, muss dann eben mit dem Ackerbau äh, Geld verdienen. Und da äh, ist es halt total einfach, jetzt Tierfutter anzubauen. Ne? Dann weiß er, wenn er jetzt Schweinefutter anbaut, dann äh, muss er nur den Nachbarn anrufen und der kauft ihm das ab. Und er versucht jetzt eben da andere Sachen, zum Beispiel Linsen äh, oder auch Lein und Hafer und so anzubauen. Mhm. Aber da ist es eben viel schwieriger, das auch zu vermarkten. Also Linsen, obwohl die bei ihm eigentlich gut wachsen, aber die werden jetzt in Deutschland eigentlich also die allermeisten Linsen werden importiert und kaum jemand baut hierzulande Linsen an. Mhm. Äh, und das heißt, er musste irgendwie, der mir erzählt, so 40 verschiedene Leute anrufen, um überhaupt äh, einen Abnehmer zu finden für seine Linsen. Okay, krass. Ähm, und das sind lauter so Hürden, an die man jetzt gar nicht so denkt, quasi so von außen. Mhm. Und wo man eben auch durch äh, Maßnahmen, ne, wenn man eine, jetzt von der Politik aus eine Agrarwende organisieren wollte, wären das genauso Sachen, wo man ansetzen müsste, so Vermarktungsketten, Wertschöpfungsketten mhm. Absolut. unterstützen. Das muss ja auch, auch Sinn
0: machen irgendwie genau. umzubauen und so auch zu sehen, dass es, dass es sich lohnen wird und irgendwie attraktivere Lösung ist, das ist ja ähm, essentiell. Genau.
1: Ja, das müssen wir unterstützen, auch die Subventionen entsprechend umschichten und auch Leuten irgendwie helfen, aus der Tierhaltung rauszukommen, zum Beispiel mit Entschuldungsprogrammen, ne? die, wenn mhm. die zum Beispiel, ja, von den Eltern Betrieb übernommen haben und dabei eigentlich den nicht weiter betreiben wollen, dann müssen die das oft machen, weil äh, die eben sonst pleite gehen und äh, dann eben zum Beispiel auch den Hof komplett aufgeben müssen, was natürlich da häufig auch eine starke, äh, auch emotionale Bindung natürlich an so einen Betrieb. Und ja. das ist dann ein Riesenschritt, wenn man das, äh, ja, und dann machen eben viele, auch wenn sie das gar nicht unbedingt so wollen, halt dann weiter Schweinemast oder Milch. Produktion oder so. Und wenn man da entsprechende Exit-Programme quasi machen würde, dann ja, würde, wäre das für einige sicher attraktiv.
0: Das heißt, es muss einfach eine neue Lösung her, wie zum Beispiel einen neuen Gesellschaftsvertrag?
1: Ähm, ja, das ist so ein Begriff, der kommt auch immer in der Diskussion, ähm, dass also ne, so die Gesellschaft und Landwirtschaft haben sich irgendwie auseinanderentwickelt und die LandwirtInnen arbeiten alle total hart und werden aber von den KonsumentInnen eigentlich immer nur kritisiert und es sind die bösen Tierquäler und die bösen Umweltzerstörer und da gibt es auch sehr viel Frust auf Seiten der Landwirtschaft und dann wird immer schon gesagt, ja es braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag also das heißt wir müssen wieder irgendwie neu vereinbaren, wie Landwirtschaft und Gesellschaft zusammenarbeiten mhm. also dazu muss dann zum Beispiel gehören, dass die LandwirtInnen eben gut bezahlt und wertgeschätzt werden für das was sie tun und das finde ich auch eine grundsätzlich gute Idee und ich denke auch, dass Landwirte äh, gut, äh, also ein gutes Auskommen haben sollten und ähm, wertgeschätzt werden sollten, aber eben auch quasi unter den Bedingungen, die auch Sinn machen, also das heißt ohne Tierindustrie letztlich äh, und eben für die umweltverträgliche und äh, tierfreundliche Produktion von Nahrungsmitteln. Das ich würde auch sagen, ja, es braucht so einen neuen Gesellschaftsvertrag, aber der muss eben auch diese Transformation, diese nötige Transformation schon mitdenken und eben ja, Alternativen schaffen ohne äh, Ausbeutung, ohne Umweltzerstörung, ohne Klimaaufheizung und dann mhm. äh, unter solchen neuen Bedingungen eben äh, LandwirtInnen äh, unterstützen. Ja. Ja.
0: Gibt es denn da schon konkrete ähm, ja, Vorschläge sozusagen? Wird das schon in der Praxis angewendet oder ist das alles noch in den Kinderschuhen? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
1: Ja, da passiert noch total wenig, weil halt das politische ähm, Paradigma oder was ja immer so gefordert wird, ist halt immer noch der Umbau der Tierhaltung. Also dass dann das ist jetzt was halt auch Jem mir äh, machen will, äh, dass dann ne, also es gibt soll diese verpflichtende Kennzeichnung geben. Ähm, wo dann die äh, verschiedenen Haltungsbedingungen halt in so Stufen sortiert werden und dann sollen TierhalterInnen irgendwie Geld bekommen, wenn sie ihre Stelle umbauen in eine höhere Stufe. Und also da ist so ein bisschen diese Idee eben drin, wir bezahlen die tatsächlich für die Leistung, die wir als Gesellschaft wichtig finden. Und die Idee finde ich auch richtig, aber ja, Umbau reicht einfach nicht. Den Tieren geht es immer noch schlecht, die Klima- und Umweltfolgen sind immer noch da. Und deswegen müsste es eben so eine Transformation in Richtung Ausstieg aus der Tierindustrie geben. Ähm, aber eben genauso, dass dann dafür, für äh, Umstieg und alternative Bewirtschaftungsweisen eben be äh, die LandwirtInnen bezahlt werden und auch für Klimaschutz
0: mhm.
1: und dergleichen. Und da gibt es leider noch echt wenig Ansätze. Also in den Niederlanden ist ganz interessant, da ähm, gab es so Ausstiegsprogramme schon und also die ja. laufen auch noch, weil die nochmal auch so aus... Ähm, Grundwasserschutz und so äh, gegen, also um bestimmte Umweltauswirkungen, gerade so äh, Nitratverschmutzung und so weiter zu begrenzen, mhm. äh, haben die tatsächlich nochmal viel äh, also viel entschlossenere Abbauziele, also hier mhm. haben wir ja eigentlich gar keine Abbauziele, also die wollen tatsächlich die Tierhaltung abbauen, haben auch viel mehr noch äh, pro, also pro Fläche quasi oder auch pro EinwohnerInnen, aber genau, und das ähm, haben sie dann äh, in Angriff genommen, unter anderem mit solchen Ausstiegsprogrammen, wo eben tatsächlich SchweinehalterInnen äh, Geld bekommen haben dafür, dass sie ihre Stelle stillgelegt haben und mhm. äh, einfach was anderes dann machen. Und diese sogenannten Ausstiegsprogramme, die werden halt hier in Deutschland auch ähm, von manchen gefordert und es gibt sogar auch Umfragen, die sagen, dass äh, da bei SchweinehalterInnen ein großes Interesse dran wäre, weil die halt gerade auch alle so finanziell so mit dem Rücken zur Wand stehen. Also das würde vielen sogar entgegenkommen. Aber das wird jetzt hier von der Politik meist noch äh, total abgelehnt. Also dass die sagen, nein, wir wollen, wir wollen einen Umbau, wir wollen keinen Abbau, wir wollen die Tierhaltung in Deutschland halten. Und auch mir sagt eben sowas, ne? wir wollen doch, dass auch in Zukunft gutes Fleisch aus Deutschland kommt. Ja. Und immer mit diesem Kontrast, wenn jetzt hier die Tierhaltung irgendwie zurückgebaut würde, dann müß, würde das ja heißen, dass wir mehr importieren müssen.
0: Hm. Aber
1: das stimmt natürlich nur, wenn der Konsum nicht zurückgeht. Und ja, der,
0: ganz also genau. man muss es
1: natürlich als Komplettprogramm denken, also dass Produktion und Konsum runtergehen müssen. Ja, das ja, ja, passiert denken. leider noch viel zu <lacht>
0: Genau, naja klar und letztendlich ähm, kann man natürlich nicht nur das eine runterschrauben und dann wird es eben exportiert, sondern natürlich hat der Staat auch Möglichkeiten genau. und Mittel da auch ähm, in, in Kampagnen, Aufklärungsarbeit ähm, dafür zu sorgen, dass eben parallel auch der äh, Konsum weiter sinkt und dass dann eben am Ende dann doch stimmig ist. Also das ist ja irgendwie dann auch zu kurz ja, gedacht ich. zu sagen, ähm, ja dann wird es halt exportiert. Nee, wenn man irgendwie genug aufklärt und genug ähm, ja, Menschen hilft, die Augen zu öffnen, dann wird sich das automatisch auch irgendwie parallel parallel ähm, abbauen. Das wäre ja wirklich wirklich ja. wünschenswert. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich zitiere mal kurz. Jedes Jahr fließen in Deutschland über 13 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern auf direkten oder indirekten Weg in die Tierwirtschaft. Äh, an dieser Studie hast du ja selber mitgearbeitet, die 2021 rauskam. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist natürlich unfassbare äh, Mengen, die da fließen. Wo geht denn das ganze Geld hin?
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil es eben nicht nur diese direkten Subventionen sind. Also ja, es sind schon ein paar, einige Millionen, die so also auch in Stallbauförderung und solche auch so Tierwohlprogramme, sogenannte, fließen. Ähm, aber dann ein paar Milliarden sind eben diese EU-Subventionen, die sind dann vor allem so Flächen, also ein großer Teil davon äh, Flächenprämien. Also dass man einfach, ne, sobald man ein Stück Land bewirtschaftet, bekommt man ja einen Betrag äh, pro Jahr, pro Hektar. Ähm, und das haben wir dann eben so aufgeteilt für die Studie, dass im mhm. Schnitt 60 Prozent der Flächen der Tierhaltung dienen. Und deswegen kann man eben 60 Prozent dieser flächengebundenen Subventionen auch der Tierhaltung zuschlagen. Also es ist die meisten dieser 13 Milliarden Euro sind, äh, also der größte Teil sind nicht. Gelder, die quasi gezielt die Tierhaltung unterstützen, sondern es sind welche, die irgendwie in die Landwirtschaft fließen, aber weil dann eben die Tierhaltung so eine wichtige Rolle spielt in der Landwirtschaft, fließen sie eben dann faktisch in die Tierhaltung, also zum Beispiel mhm. in Futterbauflächen und ja, lauter verschiedene Töpfe, dann gibt es, also Schlachthöfe sind vom Erneuerbare-Energien-Gesetz irgendwie ausgenommen, müssen da nichts bezahlen, entsprechend ähm, also von der Umlage da ausgenommen, dann ähm, sind genau diese, wie, wie schon erwähnten, äh, die ermäßigte er Mehrwertsteuer auf Tierprodukte. Ähm, dann ist auch so ein Topf, paar Milliarden, ist die äh, Agrarsozialpolitik Das ist was, was vom ähm, Landwirtschaftsministerium äh, quasi ausgeschüttet wird, die unterstützt so ja, LandwirtInnen, die bessert irgendwie Renten- und Sozialbezüge auf ähm, und das ist auch jetzt nichts, was irgendwie speziell TierhalterInnen zugutekommt, sondern einfach allen LandwirtInnen. Aber es ist trotzdem was, was jetzt in anderen Branchen halt nicht so fließt und ähm, ja. ja, wo einfach äh, bestimmte Berufe irgendwie von staatlichen Zuwendungen profitieren, auch mhm. quasi ja, unabhängig davon, was sie jetzt konkret so machen, also ob es eben Tierhaltung oder Pflanzenbau ist. Und dann ja, haben wir da auch äh, so 60 Prozent etwa der Tierhaltung zugeschlagen, weil die eben ungefähr so eine Rolle insgesamt wirtschaftlich spielt für die deutsche Landwirtschaft ist. Also die, ja, die der Großteil der Betriebe hat irgendwie Tiere oder baut eben auch schwerpunktmäßig Futtermittel an. Also es ist einfach ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Faktor für die deutsche Landwirtschaft, die Tierhaltung, genau. Und so fließen viele Agrarsubventionen irgendwie da rein. Ja.
0: Mm, total. Oh ja, 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 da ist echt noch viel zu
1: tun. War das nicht der Running Gag vom letzten? Das, mal das war
2: der <lacht> Running Gag der letzten Episode, auf jeden Fall. Und die
1: sind natürlich auch nicht alle gleichermaßen einfach umzustellen, ne? Also ja. Das, äh, ja, aber es wäre auf jeden Fall viel zu tun, wenn der Wille da wäre. Ja. Okay.
0: Du, ich möchte gerne nochmal ein Zitat bringen, und zwar der Agrarwissenschaftler Dr. Philipp Gall, äh, von Gall, hat ähm, gesagt, wenn man die Tierschutz Standards erhöht, so dass die Tiere mehr Platz haben, dann müssten automatisch die Tierzahlen drastisch gesenkt werden. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären und äh, auch erzählen, was dieser ähm, Professor Dr. von Gall ein,
1: für eine Arbeit leistet. Ja, genau. Also, äh, der Philipp von Gall ist ähm, selbstständiger Berater. Also, der hat äh, Agrarwissenschaft studiert und auch promoviert mhm. und macht unter anderem eben Studien, so im Auftrag von NGOs zum Beispiel auch, und der hat für vier Pfoten eben diese Studie gemacht, in der, bei der das rauskam. Ähm, da haben die sich eben angeguckt, wenn man alle Tiere artgerecht, in Anführungsstrichen halten würde, und so als Standard für artgerechte Tierhaltung gilt dann, galt dann die Bio, äh, galt die Bio-Standards, ähm, dann wie viel mehr Platz würde das dann? Äh, brauchen mhm. Ja, weil das ja auch immer so ja. immer so leicht gesagt ist, ja, wir müssen die Tiere artgerecht halten, dann wird irgendwie alles gut. Ja, gut, wenn man das jetzt machen würde und eben nach ähm, Biostandards, dann bräuchte man eben insgesamt, ich glaube, sechsmal so viel Platz. Also an ja. Stallflächen und an Außenflächen, also weil die dann halt alle, alle, so wenn auch jeweils total gering, aber trotzdem alle ein bisschen Auslauf bekommen müssten. Ja. Und ja, die Flächen gibt es natürlich einfach gar nicht. Also, gibt es nicht. Und auch das selbst heißt, das wäre ja immer noch nicht artgerecht.
0: Denn genau, artgerecht ja. ist ja nur die Freiheit. Aber das wäre natürlich ne, trotzdem eine massive Verbesserung. Und, ähm, ja, ja, wobei ja, es ist genau ist als Beispiel
1: unsetzbar. bei Schweinehaltung trotzdem ne, ist ja ein Quadratmeter pro Schwein, also ist eigentlich total wenig. Bei Hühnern ist es äh, also vergleichsweise erstaunlich viel, nämlich vier Quadratmeter pro Auslauf. Ja, ähm, bei Bio. Äh, was aber dann, bei Bio, äh, genau, was aber dann, ja, da kann man auch wieder viel zu sagen. Das nutzen die dann heute nicht, weil das dann so riesige Flächen sind und ohne Bäume und so. Genau. Aber ja. ähm, genau, das wären sehr große Flächen, die ja nochmal ganz abgesehen von den Futtermittelflächen, die man bräuchte. Ne? Wenn man jetzt das Futter noch bio anbauen wollte, mhm. dann äh, bräuchte man da auch nochmal mehr, weil die Erträge geringer sind. Aber ja, einfach der reine Platz, den die Tiere selber nutzen würden,
2: mhm.
1: äh, wäre so viel, dass man insgesamt eben das äh, versechsfachen müsste. Und ja, das gibt's nicht oder das will jetzt eigentlich keiner so viel mehr Land irgendwie für die Tierhaltung ja. äh, beanspruchen. Und deswegen folgt eben, wenn man die äh, den Platzbedarf halt nicht oder nur begrenzt erhöhen will, dann mhm. muss man eben entsprechend die Tierzahlen senken, wenn man eben den Tieren mehr Platz geben will. Das ist eigentlich logisch. Ja. Ja. Das ist ja letztendlich einfach der
0: realistische ähm, auch der realistische Betrag, den man bezahlen müsste. Da gibt es ja auch Diskussionen in anderen Industriezweigen, dass man sagt, wenn man jetzt realistisch auch den äh, die Entsorgung, das Plastik, die, die alles mit einrechnen würde, was würde dieses Produkt dann eigentlich äh, kosten? Oder auch diese ganze Debatte mit Amazon, ob sie ihre Produkte zurücknehmen und dann wegschmeißen oder so. Das gibt es ja gerade in allen Zweigen. Und wenn man das wirklich realistisch umsetzt, natürlich erhöht sich dann der Preis, natürlich senken sich dann die Tierzahlen, natürlich erhöht sich das Wohl der Tiere, sicherlich auch der Geschmack, auch wenn es ein absurder äh, Gedanke ist, äh, als für VeganerInnen natürlich aber das ist natürlich was, was dann bis zu Ende gedacht wäre. Du willst ein Tier essen? Okay, dann halt es bitte schön auch so, dass es wenigstens die immer noch absolut unwürdigen Biostandards einhält. Und dann ähm, sieht es nämlich auch schon ganz anders aus in den Regalen, weil dann da einfach weniger liegt, es teurer ist und es unattraktiver wird, es zu kaufen. Aber das wäre irgendwie so das absolute Minimum, was man irgendwie erwarten sollte. Aber was einfach fern der Realität ist, weil das einfach ja, anscheinend keiner möchte. Weder die VeganerInnen, weil wir wollen gar keine Tiere essen, noch die Omnivoren, weil sie wollen einfach, ähm, ja, natürlich auch bezahlbares Fleisch dann letztendlich bekommen und tierische Produkte. Und Aber es ist trotzdem mal spannend zu sehen, dieser Faktor 6 ist natürlich ähm, was, was einen nochmal mehr vor Augen führt, ähm, wie, wie katastrophal die Haltungsbedingungen aktuell sind. Und ähm, ja, der kleinste Anteil macht dann nun mal leider bio aus, von daher ist das ja auch ja, alle, alle sagen, weil sie essen Bio, aber am Ende ähm, wird ja so wenig Bio äh, hergestellt, dass es gar nicht ähm, sein kann, dass das jeder ist. Ja, voll. Spannend.
2: Ja, vielen Dank, liebe Friederike, für das super spannende Gespräch mal wieder. Es ist wirklich verrückt mit dem Biofleisch, dass alle Leute, die sich omnivore ernähren, wenn wir als vegane Menschen irgendwie in deren Nähe kommen, automatisch sagen, wir essen nur Bio. Und wenn wirklich diese Menschen Bio essen würden, dann sähe die Welt wirklich anders aus. Das ist so krass, es kann nur eine Fata Morgana sein.
0: Ja, absolut. <lacht> Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat und du vielleicht die anderen Teile verpasst haben solltest, dann mhm. scroll doch einfach nochmal ein bisschen zurück. Ähm, es gibt immer wieder zwischen den Episoden die spannenden ähm, Teile mit Dr. Friederike Schmitz gemeinsam. Und wie gesagt, einer kommt noch raus, also stay tuned. Mhm. Und ähm, wir hoffen, dass euch das gefallen hat, das Gespräch. Wir machen uns jetzt an ein Rezept. <lacht> Ja. Ich werde jetzt äh, ein Rezept kreieren, das wird am Sonntagabend rauskommen und ähm, es wird schon etwas frühlingshaft. Momentan bin ich ja sehr, sehr intensiv dabei, Rezepte zu kreieren. Wir haben gerade einen wahnsinnigen Boom und Zuwachs ähm, oh yeah. bekommen auf Instagram. Wir haben uns, glaube ich, ich habe neulich gesagt, wir haben die 8000 geknackt, jetzt sind wir mhm. bald bei 14.000. Also wir haben gerade irgendwie ähm, so ein bisschen... Ja, ein bisschen Zuwachs bekommen, das freut uns natürlich total. Und äh, wir sind da sehr motiviert, super schöne, leckere, vegane Rezepte zu kreieren. Schaut da gerne mal vorbei. Unbedingt. Ähm, da seht ihr auch so ein bisschen unseren Alltag in den Stories. Und ja, nächste Woche wird es spannend, weil wir unser neues YouTube-Zimmer einrichten. Ich nicht YouTube -Zimmer oh, yeah. Wie Soll es sich YouTube-Zimmer nennen? Nenn es bitte nicht.
2: Nenn es Kreationszimmer, <lacht> nenn es Raum der Zukunft. Nenn es irgendwie. Dort, dort
0: wo alles entsteht und erschaffen ja. wird. Ja. Ähm, Genau, das wird ganz, ganz toll, weil da werden wir dann in Zukunft die YouTube-Rezeptvideos, äh, YouTube- und Rezeptvideos drehen. Und wir freuen uns da total drauf.
2: Das wird formidable.
0: Und es passt auch gerade perfekt für den Frühling irgendwie so, ne? Frühjahrsputz, äh, alles umräumen, die Kinder kriegen ein neues Kinderzimmer, wir tauschen hier die Räume. Die sind da jetzt mittlerweile auch schon zweieinhalb und fast zehn. Mhm. Das heißt, das nochmal auf die neuen Bedürfnisse anpassen nach zwei Jahren ist auch irgendwie sehr, sehr ähm, schön und. Darauf freuen wir uns gerade. Das wird so, so <lacht> schön. Ich freue mich auch drauf. Genau. Auf Instagram nehmen wir euch da auf jeden Fall mit. Schaut gerne vorbei und wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag. Auf jeden Fall. Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Und freuen uns total auf den nächsten Sonntag. Yes. Wenn es wieder heißt, vegan, gesund mit Grund. Der Podcast. <lacht> Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.